0: Herzlich Willkommen zum Coffee mit Flo, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und jede Menge Mehrwert in Leben, Alltag und Beruf. Mein Name ist Florian Pötsch und ab heute machen wir deinen Lebensrahmen gemeinsam größer, spannender und bunter. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Episode meines Podcasts, dem Coffee mit Flow. Ja, ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, beziehungsweise darf ich heute bei jemandem zu Gast sein. Und zwar beim Welcome Consulting bei Birgit Freidorfer. Herzlich willkommen, Birgit. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
1: Schönen guten Morgen. Fein, dass du zu mir gekommen bist.
0: Danke schön. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine Zeit lang und haben das eine oder andere miteinander erlebt. Und ja, im Gespräch hat sich dann das Thema Ziele und Zielsetzungen ergeben, das ja dich auch begleitet. Bevor wir ins Thema einsteigen und ich habe mir als Thema so ein bisschen notiert, Ziele willkommen heißen, eben ein Interview mit der Gründerin der Welcome Consulting, mit dir. Magst du uns vielleicht ein bisschen was über dich erzählen, über deine Person erzählen, über deinen beruflichen Werdegang?
1: Die Klammer, die ich so setzen kann... In Bezug auf meine, meine berufliche, auf meine zu meinen beruflichen Aktivitäten ist auf der einen Seite die Ausbildung zur Volksschullehrerin. Das heißt, ich habe zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit mit Kindern gearbeitet. Die letzte Ausbildung, die ich jetzt im Februar heuer abgeschlossen habe, 30 Jahre später, ist die Lima-Ausbildung. Das nennt sich ausgesprochen Lebensqualität im Alter und beschäftigt sich als Zielgruppe mit Menschen 60+. plus. Und in diesem Rahmen bewegen sich viele andere Ausbildungen, auch ein Betriebswirtschaftsstudium, viele Ausbildungen im Gesundheits- und Persönlichkeitsbildenden Bereich. Aber es sind immer Aufgaben, die mit dem Lehren, mit dem Lernen, mit dem Vermitteln von Inhalten zu tun haben. Also das ist so das, wofür ich lebe, wofür ich noch immer lebe und wofür ich ganz, ganz groß begeistert bin.
0: Sehr fein. Du hast so einen wunderschönen Spruch auf deiner, auf deiner neuen Homepage. Gratulation dazu übrigens, gefällt okay. mir wirklich sehr gut. Ist sehr ansprechend gestaltet. Um, und zwar schreibst du: Es ist mir ein Herzens eine Herzensangelegenheit, dem Lernen Raum und Rahmen zu geben. Mhm. Das sagt schon so viel aus. Aber wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Wie ist das entstanden? Dieses ja dieser Gedanke, diesen Rahmen, diesen Raum? für das Lernen zu ermöglichen?
1: Vermutlich aus vielen eigenen schlechten Lernerfahrungen. Für mich ist die Schulzeit keine, die jetzt irgendwie nicht einmal nach so vielen Jahren irgendwie verklärt bei mir ankommt, es war so schön und es war so toll und damals. Sondern die Erinnerung an Schule ist für mich mit ganz viel Stress verbunden, mit sehr viel Leistung erbringen, mit ähm, schlechten Gefühlen, mit wenig Zeit und Raum, um sich selber zu entfalten. Teilweise durch die Schule, teilweise natürlich auch vielleicht durch das Elternhaus vorgegeben. Ein Rahmen und ein, und ein Raum, der nicht für mich persönlich da war. Ich muss dazu sagen, dass für mich die große, die, 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 die große das das große Tor zur Welt im Bezug auf Lehren und Lernen durch die damalige Pädag entstanden ist. Heute sagt man pädagogische Hochschule. Es ist auch eine längere Ausbildung. Damals waren es vier Semester. Aber dort habe ich erstmals erlebt, dass Lernen Freude machen kann, dass ähm, dass man begabt sein kann für etwas, dass man eine entsprechende Rückmeldung bekommt dass Lernräume tatsächlich anders sein können als nur Tische und Sessel, die hintereinander stehen und dass hier eine Entwicklung möglich ist, die mir über mein ganzes und für mein ganzes Leben dienlich war. Mhm. Und das ist das, was ich selber als Lehrerin versucht habe zu machen, damals in der Volksschule. Und ich hoffe und ich denke, ich mache es auch heute noch, auch mit Jugendlichen. Ich bin viel in der Lehrlingsausbildung tätig, aber auch mit Erwachsenen bis hin jetzt zu Senioren und Seniorinnen.
0: Mhm. Also aus deinen Erzählungen höre ich, dass du auch eine Verfechterin dessen bist, dass du sagst, der Raum ist ein zusätzlicher Lehrmeister oder Lehrer für uns.
1: Eine wunderbare Beschreibung. Genau, man sagt auch, das ist so das dritte Element neben der... Neben mir selber, dem Lehrenden, den Lernenden gibt es eben dann noch den Raum und jeder hat das in seinem Leben selber erlebt, nicht so klassische Schulklasse, lieblos eingerichtet, vielleicht nur mit ein bisschen Myth und äh, ja und sonst gar nichts drinnen. Und einem vielleicht in einem schönen Seminarhaus eingerichteten Raum, wo es ähm, Grün gibt, wo es Helligkeit gibt, wo Tische und Sessel so gestellt sind, dass man einfach auch in Kommunikation miteinander kommt und sich automatisch wohlfühlt. Also auch das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Sehr fein. Ähm, Wenn man auf deiner Homepage ein bisschen stöbert, dann steht da auch das... Bewegung, Reisen und Italienisch dir sehr wichtig sind. Mhm. Ja, auch Dinge, die, die eine gewisse Form von Lernen mitbringen. Gerade das Italienische, denke ich mal, ist, ist was, was mhm. ähm, du, du ja immer wieder erzählst, dass dir sehr wichtig ist und wo du auch gerne lernst. Mhm. Ähm, so ein bevorzugtes
1: Reiseziel von dir. Im Moment ist es tatsächlich Bergamo. (lacht) Bergamo in den ersten beiden (lacht) Juniwochen. Ich muss dazu sagen, dass ich Italienisch in der Schule hatte und es ist kein Fach, an das ich mit Schaudern mich erinnere. Das war eher die die kleine Gruppe, die nicht Latein hatte und Hm. dadurch war das von vornherein etwas individueller. Trotzdem war es klassischer, konservativer Unterricht aufgebaut, klar, auf Grammatik und Hm. einem gewissen Vokabular und das kommt mir heute durchaus zugute. Ich lerne heute Italienisch anders, nutze viele ähm, Internetauftritte, ähm, Podcasts, äh, Videolektionen und mache aber gemeinsam mit meiner Tochter, die sich das sogar gewünscht hat, also einen zweiwöchigen Sprachurlaub in Bergamo in den ersten beiden Juniwochen und auf das freue ich mich sehr.
0: Das klingt total spannend, sehr schön. Dann wünsche ich dafür schon eine schöne Zeit. Grazie. Prego. (lacht) Ähm, Ja, da höre ich so ein bisschen ein Ziel heraus und das führt uns gleich zum heutigen Thema, ein sehr schöner Brückenschlag. Wie weit waren Ziele für dich in deiner beruflichen Entwicklung wichtig? Wie weit verfolgst du momentan Ziele? Steckst du dir Ziele oder oder sagst du, naja, müssen jetzt nicht unbedingt sein, kommen eh quasi von alleine, die, die braucht man nicht suchen? Wie ist dort dein Zugang zu der Thematik?
1: Wenn ich in die Vergangenheit schaue, dann bin ich das stark zielsozialisiert. Das heißt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es immer wichtig war, sich ein Ziel zu setzen, sich zu fokussieren, sich darauf auszurichten, die entsprechende Disziplin, die entsprechende Ausdauer aufzubringen, um etwas zu erreichen. wenn ich mich an den Gitarrenunterricht oder Flötenunterricht meiner Kindheit erinnere, das durchaus mit Schaudern, gab es das aber nicht, dass ich gesagt hätte, so ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, sondern ich hatte mich entschieden für dieses Instrument und zumindest dieses Semester musste fertig gemacht werden. Ja, das war durchaus eine gute Schule. In dieser Intensität gibt es das heute nicht mehr. Aber über viele Jahre war eine klare Zielorientierung für mich schon an der Tagesordnung. Ob das ein Gewicht war, das ich erreichen wollte, ob das ein bestimmter Ausbildungsabschluss war, auch mein Studium, das war ein klares Ziel, dieses Studium auch wirklich erfolgreich im Sinne positiv zu beenden. Mhm. Ob es sportliche Ziele waren, Ich bin erst eine zum Sport Spätberufene, aber als ich dann begonnen hatte, so mit Mitte 30, habe ich mir ein Halbmarathon-Ziel gesetzt und habe das innerhalb eines eines Vierteljahres erreicht mit einem gescheiten Training. Also da waren es sehr klare, man würde in der Betriebswirtschaft sagen, ökonomische, klar auch messbare Ziele. Heute, weil du mich das so gefragt hast, sind es nicht mehr diese ganz klar messbaren Ziele, ich würde jetzt sagen, es sind sogenannte nichtökonomische Ziele, mhm. die laufen eher so in Richtung Wohlbefinden, in, in, in Richtung das, was ich mache, soll Sinn stiften und es sollen jetzt nicht so und so viele Seminare im Jahr sein, die ich halten möchte, sondern das, was ich mache, soll Sinn stiften. Ähm, es geht mir um Freude, es geht mir um meine persönliche Entwicklung und es geht viel und, und oft stark so auch emotionale Richtung, nicht in diese klaren Messbarkeit von irgendwelchen Zahlen, Gewicht, Geld oder, oder irgendwelchen Zeiten, die ich wo erreichen möchte. Also da bemerke ich bei mir selber einen starken Unterschied. Okay. Also totale Weiterentwicklung der Zielsetzung. Mhm, okay, m- m- sehr schön. M- m-
0: ähm, welche Personen, welche Kundinnen kommen zu Welcome Consulting? Mit wem hast du es zu tun?
1: Menschen, die mich finden, die mich anziehen oder ich sie anziehe, mhm. sind Menschen in Veränderungssituationen. Es sind zum einen Menschen, die wirklich stark vor einer beruflichen Veränderung stehen, oft noch nicht genau wissen, überhaupt was sie wollen. Manches Mal ist das Schluss so eines Coachings, dass sie in ihrem Beruf bleiben, sich aber das Umfeld dann in der Folge nur irgendwo ändert. Manche wollen einen kompletten Richtungswechsel, also das heißt von der Sekretärin, von der Buchhalterin in den Gesundheitsbereich und da gilt es dann auch abzuwägen. Also auch als als jemand, der einen systemischen Ansatz hat, geht es schon darum abzuwägen, zu gleichen, was macht das mit meinem System Familie, was macht das mit meinem Freundeskreis, was macht das mit meinem Leben insgesamt, wenn ich plötzlich einen sehr starken Richtungswechsel mache. Also das eine ist wirklich Berufswechsel in manchen Bereichen, auch bei jüngeren Leuten, Studenten oder die, die es werden wollen, in welche Richtung soll ich mich ähm, von meinen Fächern her entwickeln. Es geht aber auch um klassische Themen wie Früher sagte man Work-Life-Balance, heute sagt man Life-Balance. Das heißt, wie finde ich Wege zu mehr Gelassenheit, zu mehr Ruhe, zu mehr ähm, innerer Präsenz. Ja. Aber auch, das ist auch ein starkes Thema, das ich besetze, sind klassisch wirklich rhetorische Themen in dem Bereich ja sehr intensiv tätig, also die Vorbereitung auf Vorträge, auf Auftritte, auf Vorstellungsgespräche Mhm. und den Umgang mit Angst und Lampenfieber in diesem Zusammenhang. Das sind so diese klassischen Themen, wo Menschen zu mir kommen. Gerade heute war jemand da, der genauso ein Auftrittscoaching
0: gewünscht hat. Okay, Ähm, vielleicht so als als Zwischenfrage, in Amerika hat sich ja in den letzten zwei zwei Jahren die Situation ergeben, dass sehr viele Menschen ihren Beruf gekündigt haben, eine Neuorientierung anstreben, weil sie einfach auch so sagen, wie du es gerade angesprochen hast, es geht nicht mehr nur um dieses Work Life, sondern es geht wirklich auch um dieses Leben, das wir haben. Mhm. Nimmst du das in Österreich auch wahr? Hast du da ähm, eigene Beobachtungen gemacht dazu? Das würde mich jetzt so interessieren.
1: Intensiv. Ein Thema, das ich besetze, ist so dieses Generationenthema in Unternehmen, also dieses klassische XYZ. Wie unterscheiden sie sich? Wie unterscheiden sie sich auch am Arbeitsplatz in Richtung Arbeitshaltung, Motivation, Kommunikation? Und da bemerke ich intensive Veränderungen oder auch Unterschiede. Das heißt, wenn man heute oft mit Führungskräften redet, die junge Mitarbeiterinnen aufnehmen, dann ist oft der Wunsch von Menschen, die gerade ein Studium beendet haben, also die sind Mitte 20 maximal, dass sie gar nicht einen, einen Fulltime-Job haben wollen, sondern es reicht einmal die Hälfte. Also wir, wir arbeiten 20 oder 25 Stunden, haben unsere kleine 30-Quadratmeter-Wohnung, kommen damit aus, nehmen nach drei Jahren schon das erste äh, Sabbatical oder, oder ein Gap Year, wie das so schön heißt, mhm. also ein, einen Timeslot, wo man die Welt erkundigt äh, oder erkundet oder wo man dann im Ausland halt äh, Work and Travel macht. Mhm. Also gerade bei den jungen Menschen bemerke ich da, eine ganz starke Veränderung und da weiß ich schon, auch in meiner eigenen Sozialisation, da hat es jetzt machst du mal die Schule und dann machst du mal einen Beruf und dann arbeitest du einmal drinnen und dann gründest du vielleicht noch die Familie und irgendwann einmal, wenn man dann in Pension geht, macht man was, was einem vielleicht auch Spaß macht und dergleichen mehr. Also da bemerke ich einen, einen starken Wandel. Da geht es auch um wirklich Work-Life-Separation. Also die wollen auch wirklich stark einen, eine, eine Trennung zwischen, zwischen dem Beruf, der Zeit im Beruf, wo durchaus alles eingebracht wird, was sie können, vielleicht ja. reduziert, und dem, dem Leben daneben noch.
0: Ja. Glaubst du, dass das ähm, beeinflusst ist durch Corona, oder glaubst du, dass das andere Gründe hat, warum das in letzter Zeit so massiv sich
1: Ich glaube, dass es hat? Corona schon verstärkt hat. Also, dass ähm, Corona auch wieder andere Werte bewusster gemacht hat. Also Menschen, die, 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 viel unterwegs waren, die beruflich sehr stark eingespannt waren. Ich denke auch an, an Leute, die viel im Auto unterwegs waren. Ich weiß das ja auch durchaus von meinem Beruf her, in dem ich ja auch umstellen musste auf digital. Wo schon vieles jetzt auch weggefallen ist, dass einem auch Energie gekostet hat, eben mhm. Konzentration im Straßenverkehr, Fokussierung wieder auf die Familie, dass sich da schon ein gewisser Wertewandel ergeben hat und dadurch, dass doch viele Corona hatten, ich selber auch, nicht und man dann äh, zu Hause sitzt und denkt, okay, was ist jetzt noch wichtig, vor allem bei jenen, Ich habe es ganz leicht erwischt, aber ich kenne viele, die hatten schwere Verläufe und leiden jetzt immer noch dran. Die sagen, was ist jetzt wichtig? Das heißt also, dieses Infragestellen von Werten erscheint mir durch Corona schon verstärkt wichtig geworden Mhm. zu sein.
0: In deiner Arbeit mit deinen Kundinnen und Kunden hast du da so bewährte Methoden, auf die du gerne zurückgreifst? Gibt es da so Dinge, wo du sagst, ja, das ist, was man mit dir gerne arbeitet, weil es das und das bringt oder weil es mhm. vielleicht schnell zu einem Ergebnis führt oder weil es vielleicht zu einem sehr ja, fundierten Ergebnis führt?
1: Ich bin draufgekommen in den, in den vielen Jahren, in denen ich jetzt mit Menschen arbeite, dass ähm Dass viele reden, dass Reden ein Kanal ist, der ganz eingeschränkt nur wirksam ist und wir uns oft auch in den Worten im Kreis drehen. Das heißt, ich versuche Menschen, egal ob es jetzt im Seminar ist oder auch im Einzelcoaching, aus der Welt des reinen Redens rauszubringen. Und Mhm. das gelingt entweder durch wirklich Farben, das heißt durch von mir aus Arbeitsblätter, in denen sich Modelle finden, die tatsächlich angemalt werden und die man dann mit einem anderen Blickwinkel ganz einfach eben auch bestaunen kann. Ich komme auch aus der systemischen Aufstellungsarbeit, das heißt ich versuche Themen und auch Ziele aufzustellen auf einem Systembrett mit Hilfe von Figuren, irgendwelchen Kastanien oder Steinen, um sich ein Bild des eigenen Lebens, der eigenen Zielsetzungen zu machen, Ich arbeite gerne mit Bodenankern. Das sind nichts anderes als Themen, die auf einen Zettel geschrieben werden, auf den man sich tatsächlich stellt und dann versucht, sich hineinzuspüren, in einen bestimmten Zustand auch einen Weg tatsächlich zu gehen. Und wenn das nur in meinem Büro der Fall ist, ich arbeite viel mit Bildern, also ähm, Bildern, die, die es bei mir einfach in Form von Karten gibt, die man wählen kann und die einen Impuls liefern können. Ich lasse auch sehr gerne Zukunftskollagen im Zusammenhang mit dem Thema Ziele erstellen, mit Hilfe von Zeitschriften, der Schere und dem Uhu, Mhm. sich einfach Zielszenarien zum Beispiel zu machen. Also sehr bunt, sehr vielseitig und möglichst auch ähm, allumfassend, also so Körper, Geist, Seele ein bisschen mit einbeziehen.
0: Sehr schön, also so ein Rundumpaket sozusagen. Genau. Äh, Jetzt kennen wir uns ja doch schon schon eine Zeit und auch ein bisschen besser. Äh, Ich weiß, du hast eine sehr... Gut etablierte und starke Morgenroutine. Mhm. Magst du uns dazu vielleicht ein bisschen was ähm, erzählen? Mhm. Frag, frag auch, also auf der mhm. anderen Seite natürlich für meine Hörerinnen und Hörer, <lacht> aber natürlich auch so ein bisschen für mich, weil das was ist, was, ähm, wo ich immer ein bisschen dran scheitere. Also dieses mhm. Frühaufstehen mhm. und dann das machen und das machen und das machen. Miracle Morning, das Buch, das du ja auch mhm. empfohlen hast, mhm. das ich gern gelesen habe, aber. Hast du so Tipps, wie ist es dir gelungen, das so zu etablieren bzw. Wie, wie schafft man das, in seinen Alltag sowas zu integrieren?
1: Mhm. Und da gibt es schon ein paar Dinge, die vielleicht speziell sind. Es tut sich ein Morgenmensch einmal grundsätzlich leichter. Also <lacht> jemand, der gerne früh aufsteht und der in der Früh sehr aktiv ist, für den sind diese Morgenroutinen durchaus geeignet. Ähm, Auch in der Intensität, in der ich sie betreibe, sagen wir so. Also ich stehe doch um vier, halb fünf auf und zwei Stunden sind diesen Morgenritualen gewidmet. Also zugute kommt mir, dass ich auch gar nicht lang herumhadere. Das heißt, der Wecker geht ab und ich überlege mir gar nicht mal, schön wäre es jetzt eine Stunde länger oder oder äh, den Wecker vielleicht sogar ist noch ist noch, nein, noch fünf nein, Minuten nein, so. Okay, nein.
0: das gibt bei dir nicht. Es gibt
1: auch eine Autorin, deren Namen ich jetzt nicht weiß, die hat äh, hat auch ein eigenes Buch genau zu diesem Thema geschrieben. Nicht? Und was darum wirklich geht, sofort aufzustellen. Also diese fünf Minuten maximal an auszuhalten und gleich aufzustehen und nach fünf Minuten ist, dieser Weh, ist diese Wehmut weg im Sinne von, es wartet jetzt noch schön eine Stunde zu schlafen. Also mhm. ich versuche wirklich dann schnell aufzustehen und vier Uhr ist nicht wirklich meine Traumzeit, aber sie ist die Zeit, in der ich dann in der Folge alles gut unterkriege. Und... Ähm Die Dinge, die ich in der Früh mache, haben für mich einen höheren Wert. Nicht nur in der Früh jetzt Sport zu betreiben, weil jeder gesagt, es ist gesund. Ich habe ein sehr kaputtes Knie. Ich hatte mit 19 einen ziemlich heftigen Sportunfall und habe mich jetzt also eigentlich über 30 Jahre mit mehr oder weniger Einschränkungen darüber gehandelt. Mhm. Und ein regelmäßiges Training in der Früh, das sind einzelne Yogaübungen, das ist aber auch eine Dreiviertelstunde am Ergometer, sind Möglichkeiten, wirklich mein Knie so fit zu halten, dass ich zumindest auf einen Berg noch hinaufgehen kann. Hinunter nehme ich die Gondel aber rauf, geht's ganz einfach. Mhm. Viele, das, da bin ich ja nicht allein, schreiben aber auch in der Früh Morgenseiten, so ein Morgentagebuch. Ich schreibe gern, auch das kommt mir zugute. Menschen, die nicht gerne schreiben, die werden das nicht machen, auch wenn man es am Computer inzwischen mit der Tastatur machen kann. Also man muss schon auch Freude haben. Und für mich ist es, ähm, da ich das auch mit meiner Nichtschreibhand mache, eine, eine Zeit lang, zumindest eine Viertelstunde lang, ein absolutes Gehirntraining. Und Wahnsinn. dadurch mache ich das eine Viertelstunde mit der linken und eine Viertelstunde mit der rechten Hand. Mhm. Und ähm, schließe meine Morgenroutine mit einem für mich gesunden Frühstück ab. Also ich gehe gerne mit einem Frühstück außer Haus, okay. egal wann ich in der Früh anfange. Es ist für mich eine gute Basis, da ich erst wieder am Abend esse, mag ich das, dass in der Früh so Wärme in meinem Magen ist, mhm. auch ein Kaffee und, 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 und äh, etwas anderes Gutes dazu.
0: Okay, ja fein. Ich muss schmunzeln, weil ähm, Regina Jauch, eine liebe Freundin und Kollegin von mir, die im letzten Podcast dabei war, hat etwas Ähnliches gesagt. Menschen, die nicht gern schreiben, die werden weder das Journaling in der Früh machen noch eben die, das Dankbarkeitstagebuch am Ende des Tages oder wie auch immer. Also würdest du sagen, so eine Morgenroutine funktioniert dann gut, wenn man einfach
1: auch sich selbst kennt und weiß, was man, ja. was einem gut tut? Unbedingt, also unbedingt. Ich denke mal, weil du Miracle Morning angesprochen hast oder viele andere Autoren, die das mehr oder weniger ja auch empfehlen. Das sind Richtschnüre, die man, wenn man es machen möchte, adaptieren muss. Das heißt, wenn ich nicht schreiben möchte, könnte ein Weg sein, was weiß ich, irgendwie das audiomäßig aufzunehmen, Mhm. wenn ich mir das anhören möchte, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das Ergebnis auch dann irgendwo abhören, kann es ja dann auch wieder löschen. Das wäre das eine. Auch ähm, im Bewegungsbereich wirklich auch dann zu überlegen, wann möchte ich es machen? Welche Art von Bewegung? Dass das gesund ist, wissen wir alle, dass sie uns gut tut. Aber wann und in welcher Form, ist wiederum eine zweite Geschichte. Ebenso sind es andere Dinge. Was es aber schon braucht, wenn es eine Routine werden soll, ist, dass man schaut, dass es zur Routine wird. Mhm. Und mit einmal oder zweimal oder dreimal entsteht keine Routine. Ähm, Auch keine Gewohnheit. Das heißt, ich muss wie viele auch schon wissen, doch eine Zeit lang durchhalten. Mhm. Die Literatur empfiehlt im Regelfall 21 Tage zumindest, abhängig von der Art der Routine, die Mhm. man sich angewöhnen möchte. Und da muss ich es halt wirklich jeden Tag einmal tun. Und wenn es nur fünf Minuten sind, Mhm. dass ich mit Turnschuhen an den Füßen fünf Minuten in der Wohnung äh, spaziere, bevor ich vielleicht am dritten, vierten Tag einmal mit den Touren schon zum Spar gehe und am sechsten Tag doch tatsächlich eine Viertelstunde um das Haus laufe. Mhm. Also es braucht doch die Zeit, es braucht das Durchhaltevermögen und es braucht auch in dem Fall wirklich auch den Willen und auch die Disziplin, das durchzuhalten. Mhm. Sonst wird es nicht zur Routine und unser Gehirn ist faul. Also von daher äh, muss es daran immer wieder erinnert werden und erst dann, hat das Gehirn, das Gefühl und, und der Rest des Körpers, es geht mir was ab. Ne? Also ja, da muss man durch.
0: bitte ja. <lacht> ja. Ja. ja, ihr seht es jetzt nicht, aber mir gegenüber sitzt eine strahlende Birgit, also das hat, schon, hat dann schon was für sich, wenn man dir so zuhört <lacht> und, und das so sieht, wie das, wie das offenbar wirkt. Fein. Ja, ja ähm, wie kann man, wenn man mit dir arbeiten möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Auf die oder mit Hilfe der klassischen Wege. Das heißt, man kann über meine Homepage, wie du schon erwähnt hast, sie ist jetzt neu: wwwwelcome mit doppelapp-consulting.at mich erreichen. Also die Möglichkeit, mir darüber auch eine E-Mail zu schreiben oder mich auch anzurufen. Diese Möglichkeiten gibt es für jeden, für jede. Mhm.
0: Fein. Dankeschön. Ja. Da war wieder so viel drinnen an, an Informativem. Ich nehme für mich mit, dass es einfach wichtig ist, sich selbst zu reflektieren, sich selbst kennenzulernen, dementsprechend seine Ziele zu verfolgen, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Und ja, möchte das so als meinen Blick über den Tassenrand hinaus betrachten und. Ja, möchte ich fragen, ob du vielleicht abschließend noch ein Zitat für uns hast, das dich begleitet, das dich vielleicht motiviert, das dich ähm, unterstützt, wie auch immer.
1: Ja, habe ich eines. Das findet sich auch auf auf der Homepage und lautet, du kannst nicht zurückgehen und den Anfang ändern, aber du kannst jetzt anfangen und das Ende ändern. Und es hat auch tatsächlich damit zu tun, einmal innezuhalten, zu schauen, wie schaut meine jetzige Lebenssituation aus? Wo passt's? Wo eckt's? Wo möchte ich mich verändern? Und wenn ja, was soll das dann jetzt letztendlich dann eben auch sein? Um Den ersten Schritt zu gehen.
0: Super. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank dafür. Danke dir. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über dein Feedback auf dem Social Media Post zu dieser Episode. Ähm, Möchte mich jetzt bei dir, liebe Birgit, bedanken für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken, für deine Ideen, die du uns jetzt mitgegeben hast in dieser Interviewsituation. Hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir das Interview zu führen. Danke für den Kaffee. Und euch sage ich alles Liebe und bis zum nächsten Mal beim nächsten Coffee mit Flow.